0: Ik zat in New York aan de top. Eenzaam. En ondertussen blijven de foto's, tekeningen en brieven van mijn zoon toestromen. De doos zat al serieus vol. En mijn moeder wist wat ze deed. Hè. Ze had mij vroeger altijd geleerd dat de aanhouder wint. Dat was zij, hè. Zij wist van geen ophouden. Ik wist zelfs niet of Kobe Garme of wist naar wie hij zijn brieven en tekeningen stuurde. Voor hem kon het evengoed de kerstman geweest zijn. Behalve dat hij soms nog cadeaus terugstuurt. Hoe zorgde mijn moeder er in godsnaam voor dat dat manneke niet gedemotiveerd werd, zeg?
1: Ja, maar dat heeft echt een hele tijd geduurd voordat ik besefte dat het bij ons thuis anders was dan bij de andere kindjes in mijn klas. Ja, dat het niet normaal is dat je geen flauw idee hebt van wie dat uw papa is. Ik weet nog hè, dat wij een stamboom moesten maken... en één kant van mijn familie bleef gewoon leeg. Oh, ik vind
0: dat nu precies zo zielig.
1: Maar allez, Paulien, stop daar niet mee. Al dat medelijden, dat is echt niet nodig. Je moet je niet zo stoer voordoen.
0: Je bent precies bang om toe te geven dat het je geraakt heeft. Ik zeg niet dat je moet wentelen in zelfmedelijden... maar je mocht daar echt wel verdrietig over zijn. Als kind is dat gewoon kut om zonder papa op te groeien. Ik, ik ben er zeker van dat je dat soms gemist hebt. Dat kan niet anders.
1: Jawel, soms wel natuurlijk. Ja, dan vroeg ik me natuurlijk wel af hoe het zou zijn om zelf een papa te hebben. Of als wij op school iets moesten knutselen voor vaderdag. Dan zat ik dus een hele tijd stiekem te fantaseren hoe dat mijn papa eruit zou zien. Een groot en een sterk, stoer, goed in voetballen, sowieso. Een echte superheld eigenlijk. Ja, dat sloeg toch serieus tegen toen ik hem heb leren kennen. Oh,
0: zeg, Steven zou het moeten horen.
1: Oh, papa, ik meen dat niet, hè. Nee, ik ben zo, zo blij dat ik hem toch nog heb mogen kennen. Ook al was het allemaal heel kort.
0: Ik weet het. Asshole! Er is een belangrijke zaak binnengekomen. Een tv-producent wordt beschuldigd van sexual harassment van zijn eigen kind. Iedereen zou de zaak volgen. Wat is een mediageniek gebeuren. Ik was er zo opgebrand om deze zaak in handen te krijgen. Het zou mij maken, hè? Maar John... De saaiste van onze collega's heeft mij in volle meeting afgeschilderd als een coole bitch die nul empathie zou opwekken bij de jury. Ja, en John kreeg zijn zin, hè. Ja, onze baas Dave gaf hem zijn zin, onder druk van andere collega's. De lafaards, ze voelen allemaal mijn hete adem in hun nek. Ik zal ze allemaal overvleugelen als ik deze zaak zou winnen. Ik krijg wel een troostprijs toegeschoven. Een vrouw die haar hondje in de microgolf overgestopt had om zijn haren te drogen Daagde de fabrikant voor de rechter Een hond! Het is belachelijk Ik heb nog gepleit hoor Maar Dave vond het beter dat iemand met kinderen deze zaak nam Pff. Och ja, hij moest eens weten Ik snap wel waarom uw oma een mooi verhaal over uw moeder vertelde Ze wou u waarschijnlijk de pijn besparen ja, het is toch onmenselijk om tegen een kind te zeggen dat... Dat zijn moeder
1: hem gedumpt heeft? Ja, dat is hard. Maar het was wel zo, hè, Paulien. Later ontdekken hoe het echt in elkaar zat, dat vond ik nog veel erger. Tuurlijk, ergens heb ik altijd wel geweten dat dat verhaal van mijn oma dat, dat dat niet klopte. Welke job is er nu zo belangrijk dat je nooit eens op vakantie kunt komen? Of nooit eens een brief kunt terugsturen?
0: En op je een trouw te laat komen.
1: Ja, maar... Ik zag dat mijn oma zich schuldig voelde. Ik, ik voelde gewoon aan alles dat hij worstelde met iets. Dat er iets was dat ze mij niet kon vertellen. Ze bleef ook maar sorry zeggen. Daar werd ik al helemaal razend van. Zij was niet degene die sorry moest zeggen. Waarom ze dat deed, dat heb ik pas veel later gesnapt. Nadat ik het hele verhaal had gehoord. Door voor mij te kiezen, was haar dochter kwijtgeraakt.
0: Ik gaf mij niet gewonnen en heb mijn charmes aangewend om die pedofiliezaak in handen te krijgen. En Dave zijn vrouw? Die werkte mee. Ha. Het is bijna twaalf uur s'nachts. Ik ben volop op dreef, maar ook gefrustreerd. Een hond neemt serieus veel van mijn tijd in. Dave verschijnt plots in mijn kantoor.
1: Het mm. kan maar
0: één ding betekenen: ruzie met het vrouwtje. Ik kan er alleen maar mee lachen. Ja, Dave. Komt er van als je een trophy wife zonder inhoud kiest? Het is niet de eerste keer dat hij s'nachts naar kantoor vlucht. En als we elkaar daar dan treffen... Ja, dan draait dit wel eens uit op seks. Maar als hij deze keer zijn zin wilde krijgen... dan moest hij gelijk oversteken. Hij de seks, ik mijn zaak. En Dave? Die is gezwicht. Ah, ik had mijn slag gehaald en geloofde rotsvast in de goede afloop. De sfeer op kantoor was om te snijden. Iedereen haatte mij, omdat ik weer eens mijn zin gekregen had. Kom me niks schelen. Ik zou ze allemaal het nakijken geven. Vooral John, het huisvadertje. Het was de nacht voor het proces. Ik was weer eens als enig op kantoor overgebleven. En ik was aan het gaan, aan het gaan, aan het gaan. We hadden nog wat aanwijzingen gevonden die ons verhaal ondersteunde... en de cliënt at uit mijn hand... Dave verscheen op kantoor. Het was weer zover. Hij wilde zich afreageren omwille van een afwijzing van zijn wijfje. Hij had al serieus gedronken deze keer. Ugh. Hij daagde mij uit en ik speelde het spelletje aanvankelijk mee, maar dan besefte ik dat mijn toekomst gemaakt zou worden de volgende ochtend. Het gefleerd was leuk, maar ik wilde niet verder afgeleid worden. Het dossier was een grotere uitdaging dan Dave en het zou mij achteraf meer voldoening geven... Maar Deefke wist van geen ophouden. Hij had er recht op. Hij had zijn nek voor mij uitgestoken. Ik probeerde hem duidelijk te maken dat het belangrijk was dat ik hem niet teleurstelde. En dat vond hij ook. Maar hij werd hardhandig. Ik moest meegaan in zijn passie. Aflevering gemist? Herbeluister deze en alle vorige afleveringen van Ik, Karin, via de Radio 2-app.
1: You better